0: Mala sirena kao kvir alegorija. Literary hub. Kada je Hans Christian Andersen 1836. počeo da piše Malo sirenu, jednu od svojih najpoznatijih bajki, bio je u stanju duboke uznemirenosti. Preko godinu dana je skoro obsesivno pokušavao da privuče pažnju privlačnog danca Edvarda Kolina. Edvard je bio sin plemića Jonasa Kolina, Andersenovog pokrovitelja, koji je postao i njegov zvanični staratelj nakon što je u Kraljevskom pozorištu u Kopenhagenu video dve predstave tada mladog i siromašnog pisca. Poput lojane sveće iz jedne od njegovih najranijih priča, Andersen je verovao da je predodređen da na neki način osvetli svet, ali za to mu je bila potrebna dobronamerna pomoć pravog čoveka kao što je bio Jonas. Ali u pitanjima ljubavi Andersen je bio više moljac nego plamen. Često je flertovao i sa muškarcima i sa ženama, isto je tako često bivao opečen odbijanjem. Naradne decenije će biti opsednut velikim vojvodom od vajmara. Edward je bio svetlost oko koje Andersen uporno plesao, čak i kada bi ga pretera blizina pekla. U početku je mladi plemić bio distanciran, nimalo impresioniran neobičnim dečakom kojeg je otac doveo u njihov dom. Kada je Edward počeo da pomaže Andersenu pri učenju latinskog i gramatike, ubrzu su se zbližili za Edvarda kao drugovi, a kao budući ljubavnici za Andersena. Žudim za tobom kao da si prelepa kalabriska devojka, jadao se on u jednom pismu, a u drugom da su moje osjećanja prema tebi osjećanja žene. U trećem pismu on ispoveda Edwardu da je jednog letnjeg dana doneo provincijsku ružu do njegovog kreveta, religiozno je poljubio, a zatim je stavio pod njegov jastog. Jedna izvanredno komponovana pesma u ruži posvećena Edvardu svojim cvetnim erotizmom priziva slike Georgie O'Keefe. Pupulja kruže tako čvrsti i zaobljen, ljubak kao usne mlade devojke, ljubimte kao svoju nevestu. Ljubavna pesma se potom nastavlja opisima poljubaca i pozivom da osetiš moju vatru. Mada Edward nije reagovao na Andersenovu udvaranje i bi u najboljom slučaju najemno zbunjen, Danski bajkopisac nije odustajao, srećan u blizini svog voljenog i nadajući se da za razliku od ikara neće izgoreti i pasti, već da će privoleti Edvarda da mu zvrati ljubav. Neprestano mu je slao svoje priče, pa mu 1834. Edvard srdito odgovara pismom u kome kaže da mu Andersen previše piše i da je takva produktivnost patetična, što je pisca umalo slomilo. Ako je bilo pretjerene nasrtljivosti u tom udvaranju, bio je to očaj koji barem delimično izvire iz ogromnog pritiska i bola zbog potiskivane kvir seksualnosti. Andersen je svoja stanja proživljavao jednako intenzivno kao stvorenja junaciji iz njegovih priča. Uskog, duguljastog lica u okviranog talasima tamno smeđe kose, sa duboko usađenim očima, istaknutim nosom i tankim, blago izvijenim usnama, kako je prikazan na poznatom portretu Kristijana Albrehta Jensena i sam je izgledao pomalo van ovoga sveta. Bljesak nestašnog pogleda u kontrastu sa dostojanstvenim crnim modelima na koja se navika u plemičkom domu, posebno na kasnim portretima, odiše izvesnom melanholijom a onda je Edward objavio svoje planove za ženitbu. Andersen je bio skrhan, ali nije odustajao. Čak je slao pisma mladoj kolinovoj verenici Hendrijeti i čini se da je pokušavao da spreči brak. Kada je Edward u jednom pismu 1836. iste godine kada se venčao, opisao Andersena kao dostojnog prijatelja, činilo se da je Andersen konačno odustao. Sa Ostrva Fin, gde se povukao, napisao je oštar, subtilno erotski ukor svojoj neuzvraćenoj simpatiji. Zašto me nazivaš svojim dostojnim prijateljem? Ne želim da budem dostojan. To je najdosadnija reč koju si mogao da upotrebiš. Svaka budala se može nazvati dostojnom. Imam vreli ukrvot tebe i pola Kopenhagena. Edvarde, osjećam se tako besno zbog ovog odvratnog vremena. I čeznem za tobom, čeznem da te uznemirim, da vidim tvoj histerični smeh, da izjurim uvređeno i da se ne vratim kući čitava dva dana. Andersen je žudeo za time da bude željen i voljen. Status dostojnog prijatelja bio je uvreda, znak odbijanja. Opis uvređenog odlaska i zatim povratka kući, Edwardu, zvuči kao fantazija o vezi u kojoj je Edward njegov neotesani dečko, dok Andersen traži malo prostora za sebe. Isticanje vrele krvi, verovatno je delimično i seksualno, signal snage njegovih želja. Colin će kasnije u svojim memoarima pisati da nije bio u stanju da zadovolji Andersenove želje. «Shhvatio sam da ne mogu da uzvratim tu ljubav, što je piscu nanelo mnogo patnje», priznao je, mada su njegova pisma iz tog vremena često naprosto izražavala ili glumila neznanje o Andersenovoj požudi. Povređen Edvardovom izdajom, Andersen se okrenuo svojim pričama. Zamislio je svet dubinama mora, gde je jedna sirena čeznula za drugim svetom, ali je odbačena čak i nakon što je voljenom piscu spasla život. U želji da mu se dopadne, Sirena ubeđuje morsku vešticu da joj da noge. Ni to je neće pomoći. Za razliku od animirane Disneyeva adaptacije, kraj Andersenove bajke ispunjen je strasnim očajanjem, a njegova Sirena, usamljena i nevoljena, rastvara se u morskoj peni. To je potresna smrt, možda čak i samoubistvo. Sirena doslovno umire, kao što je veštice nagovestila, od slomljenog srca jer je princ umesto nje izabrao ljudsko biće. Zaista, po ružnog pačeta, mala sirena misli da sa njom nešto nepopravljivo nije u redu. Odbačena je i time je potvrđen njen najveći strah, da nju nije moguće voleti. Aristokratski Edward bio je uzor za princa iz bajke, dok Andersen, usamljen i tužan, liči na svoju bezimenu sirenu. Bila je to ironija jer će Edward i Henrietta ostati deo Andersenovog života u godinama koje dolaze, ali je takođe imalo smisla jer je taj brak označio sporu smrt Andersenove vere u romantičnu fantaziju. Mala sirena dakle postaje više od nezaboravne bajke. Bio je to Andersenov pokušaj da prevede svoju osujećenu kvirčežnju na jezik fantastične priče, u fragment sna. Bio je to šifrovan, ali dovoljno jasan pogled na kvir ljubav koju nije mogao da ostvari. To što će svoje želje ispričati kroz bajku o svetu na dnu mora sasvim je prikladno, s obzirom na ono što je pisac otkrio Edwardu u pismu iz 1835. godine. Kada bi pogledao moju dušu, napisao mu je Andersen, do kraja bi razumeo izvor moje čežnje i sažalio bi se. Čak i široko, prozirno jezero ima svoje tajne dubine koje nijedan ronilac ne poznaje. Tamo žive sirene koje se ne usuđuju ili ne mogu da izgovore svoje ime, kako je Lord Alfred Douglas slavno opisao okvir Ljubav 1892. Ogromna morska stvorenja iz prošlih vekova, uspavane olupine brodova, leviatani koji žive u braku, čudesne lepote sobstva koje samo hrabri ronilac može da otkrije. Ovo pismo odražava uvodu malu sirenu, gde je duboko more opisano kao mesto koje vrvi od života, čitav vejk pre nego što će se prvi ljudi spustiti u duboko more tokom epohalnog zaruna Otisa Bartona i Vilijama Bibija 1930. u klaustrofobičnom prototipu podmornice vezanom čeličnim kablom za brod Arcturus, kod Bermuda. Slavni istraživač Bibi krstio ga je batisfera, duboka sfera. Nisu tamo pronašli sirene, zapravo spustu mračnu dubinu od preko 900 metara, bio je tako potresan doživljaj da su istraživači jedva bili u stanju da zabeleže ono što su videli, ali da je čuo za ono što jesu otkrili, jata velikih lignji, čudnih riba i svetlucavih meduza, Andersen bi bio zadovoljan. Samo ne mislite, pisao je na početku svoje bajke, da je tamo dno golo, peščano. Ne. Tamo raste najneobičnije drveće, i rastinje sa stabljikama i lišćem tako gibkim da se pri najmanjim pomeranju vode povijaju poput živih stvorenja. Između granja promiču ribe, velike i male, kao što kod nas ptice proleću vazduhom. Kao što Hamlet kaže Horaciju da na neboj zemlji ima mnogo stvari o kojima mudrost i nesanja, tako i Andersen zamišlja skriveno bogatstvo morskih dubina i dubina samog sebe. Andersenovo pismo o Edvardu, o tajnim dubinama duše, bolno je koliko i uznemirujuće, s obzirom na njegove uporne, toksične pokušaje da zavede muškarca koji ga nije želao. Mada je imala glas najlepši od svih na zemlji ili u moru. Tragedija Andersenove sirene bila je ta što nije mogla da govori iznad vode. Veštica je od nje zahtevala da se odrekne onog najboljeg što poseduje, u zamenu za noge i lepotu na kopnu, mada će joj svaki korak biti bolan kao ubod sečiva. Nasuprot tome, diznijeva verzija izrečito je osmišljena da sirena koja se zove Ariel ima svoj glas. Andersen je svesno izabrao muk. Baš kao što je njegova sirena bila nema, pisac nije mogao da izrazi svoje želje do kraja, da u potpunosti postane, kako će crvenoko sa inkarnacija njegove junakinje pevati sa ekrana vek kasnije, deo tog sveta. Ja više volim divnu lezbijsku verziju te pesme koju sam slušala uživo. Znam kako samoće može biti duboka kao more, kako se može patiti toliko da poželiš da nestaneš, ali Andersen je znao da iz očaja može nastati umetnost puna lepote i bola, pa je svoju osujećenost pretočio u bezvremenu priču. Kada vidim kako se konzervativci bune jer je u novoj igranoj adaptaciji Male sirene Disney dao ulogu Ariel Crnoj ženi, razočarana sam ne samo zbog te rasističke uskogrudosti, Pošto se i Disneyeva Crtanarijel prilično razlikuje od Andersenove bezimene Sirene, već i zbog načina na koji takvo isprazno zgražanje ignoriše dublju složenost Andersenove priče i ljubavnih kvijer fantazija na kojima je izgrađena. Diznijeva animirana adaptacija iz 1989. nije bila kanonska, a kanoničnost nije uslov ni za remake. Lepota Andersenove priče delimično je u tome kako se ona danas ponovo zamišlja, ali i u načinu na koji je pisac svoju patnju propustio kroz filter umetnosti i proizveo nešto što blista posebnim sjajem i skoro dva veka kasnije.